1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv und äh, quasi zu einer Rückkehr in alte Zeiten, denn unser allererster Film war ja Kaltiki äh, von Mario Bava. So etwas ein mhm. bisschen wie ein Science-Fiction-Film von ihm. Und <lacht> äh, jetzt sind wir wieder bei Mario Bava, bei so etwas mehr wie ein Science-Fiction-Film, in Klammern, aber nicht ganz, dazu später mehr. Auch wieder von ihm. Und entsprechend, ähm, ja, willkommen zurück. In unseren frühen Zeiten <lacht> Rücksturz zu schrecklichen frühen Folgen,
0: ganz genau. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Keine Ahnung. Ähm, Grauenvoll, an, auch noch ganz schlecht geschnitten
1: und, und nur 30 Minuten. Wir hatten nicht viel zu sagen. Teufel und auch. Und sehr sehr. Ja und 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 ich klang so komisch sing mäßig Also ich habe noch gar nicht mit dem. Ich, ich habe noch gar nicht vergessen, äh, wie das so ist, mit dem einfach mal äh und Ö öh zu sagen. Ich hatte du so hattest, eine Panik hattest, zu reden. <lacht>
0: Du hattest noch nicht die volle Kontrolle über dein Organ. Es soll heute auf jeden Fall gehen um Planet der Vampire äh, von Mario Bava aus dem Jahr 1965. Äh, der Originaltitel lauert, lauert, ja, er lauert auch, äh, lautet Terrore nello
1: Spazio. Oh ja, das klingt ganz nach Vampiren, die wir ja auch in diesem Film echt nicht haben, auch wenn das Amerikaner ja. wie Deutsche denken. Heißt also eigentlich T Terror im Weltraum, ne? Ist, genau. ist sehr viel passender, insbesondere wenn man
0: es im Sinne von Anne Radcliffe interpretiert. Aber das machen wir gleich. Ganz
1: genau. Terror im Vampirraum, äh Weltraum, also Planet der Vampire. Äh, Mario Bava, einer unserer geschätztesten Regisseure, ich glaube mit Johnny Tose auch der, der mit am meisten vorkommt im Archiv. Das hat persönliche Gründe. Ähm. Und äh, ja, quasi einer seiner ganz, ganz berühmten Filme, der jetzt auch frisch äh, auf 4K komplett neu restauriert geworden ist und dann im Januar auch bei Koch Media erschienen, haben wir uns gedacht, so, ähm, wir müssen den Film ja besprechen, äh, weil wir haben jetzt Geld ausgegeben für die Disc. Aber wir haben auch viel, viel mehr darüber zu erzählen. Ähm, mhm. Und ich denke, es ist einer der... Ja, man kann schon sagen, spannendsten Filme von Bava und auch ein bisschen der Missverstandste ja. vielleicht, aber darüber können wir jetzt ja gleich reden. Ähm, am Anfang, lass uns die Handlung ein wenig aus dem Weg kriegen, so irrelevant sie doch zu sein scheint. Worum geht es? Auch, da, auch darüber ist dann zu reden. Es geht
0: <lacht> darum, dass ein, dass ein Raumschiff, die Argos mit ihrem Schwesterschiff, auf einem geheimnisvollen Planeten Not landen muss, von dem ein ebenso geheimnisvolles Signal ausgeht. Für die Besatzung der Argos, angeführt von Captain Mark Markery, nicht, nicht Marky Mark, gespielt von Barry <lacht> Sullivan geht es jetzt zunächst mal darum, das Schwesterschiff auf diesem Planeten nach der Notlandung wieder zu finden. Aber es stellt sich auch relativ schnell heraus, dass es noch diverse andere Probleme gibt, wie beispielsweise, dass gleich nach der Landung alle an Bord von einer, ja, einer seltsamen Gehirnwäsche unter, unterliegen und äh, versuchen sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Sie werden nur von ihrem Führer, ich sage es mal bewusst Führer, <lacht> an, anstatt anstatt Captain äh, Mark davon irgendwie abgehalten. Ja und äh, ja dann äh, äh, passiert eben das, was man sich so ungefähr vorstellen mag. Äh, es geht es geht zu Argos und man muss leider feststellen, dass die allermeisten auf diesem Schiff tot sind, weil die sich eben tatsächlich an die Gurgel gegangen sind. Später, wir sind wie immer der Spoiler-Podcast, wird sogar noch ein anderes Wrack gefunden von irgendeiner außerirdischen Spezies, dreimal so groß wie Menschen, humanoid, aber dreimal so groß, die wohl ein ähnliches Schicksal erlitten haben wie die Besatzung der Argos und der Galiot. Um, und äh, ja, irgendwann begegnen wir dann auch den titelgebenden Vampiren auf diesem Planeten. Wobei man auch sagen muss, die 60er hatten ja so eine Manie, die End-50er und die 60er hatten ja so eine Vampirmanie. Insbesondere in Deutschland, da wurden äh, auf alle möglichen F Filme wurde Dracula oder Vampire draufgeschrieben, wo im Original nie welche vorkamen. Aber ich, ich hau jetzt einfach mal Folgendes raus. Nie war es unpassender als bei diesem Film hier, weil es definitiv nicht um das geht, was Vampire meistens verkörpern. Denn Vampire verkörpern Menschliches, allzu Menschliches. Ne? Ähm, es geht da immer wieder um ähm, Ideen wie... Das Objekte, das heißt also Dinge wie Sexualität und Gewalt, ähm, je nach Lesart von sowas wie Dracula geht es um Angst vor der Rekolonialisierung, das ist die, äh, das, Kolonial, das kolonisierte Subjekt kehrt zurück, gerne mal nach Großbritannien ähm, und will uns jetzt unterjochen, äh, den weißen Mann unterjochen. Ne? Ähm, der Film hier hat nichts mit diesen menschlichen Dimensionen zu tun und auch praktisch nichts mit Kolonialgeschichte. Ja. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in unserer Interpretation des Films. Ne?
1: Genau. Also ich, ich hatte mir ja am Anfang überlegt, sind es denn vielleicht passenderweise eher Zombies, aber auch das passt nicht so wirklich. Mhm. Wenn aber schon eher, weil es halt um Entmenschlichung geht. Das ist so mhm. vielleicht so das Einzige, wo das mit ein bisschen mehr zu tun hat. Im Kern geht es ähm, bei diesen Figuren darum, dass die Hülle übernommen wird von einem anderen Wesen, von einer anderen Wesenschaft. Mhm. Und ähm, das sozusagen damit halt auch einhergeht, dass wir eine Entmenschlichung haben. Das heißt also, der mhm. Körper bleibt da, aber der Geist ist halt sozusagen nicht dort. Oder er ist nicht mehr das, was wir denken, was er ist. Und dieses Entmenschlichte, mhm. das findet sich, und das ist, glaube ich, so die erste These, die wir in diesem Film haben, gar nicht erst, wenn diese Körper übernommen wurden, sondern es ist eigentlich von Anfang an da. Also wir mhm. haben es hier eigentlich mit einem Film voller, ja, wie soll man sagen, Husks zu tun, ne? wenn man es im Englischen sagen würde, also von leere, von so Hüllen. Ja. leere Hüllen und diese ja. Hüllen werden gefüllt durch unterschiedliche Dinge was so immer gern so im Nebensatz erwähnt wird, wenn man so mal Reviews auch gerade heutzutage ein bisschen durchgeht Ach ja, schau mal, also diese diese netten Lederuniformen, die haben da ja so ein bisschen so äh, SS-Runen-mäßige äh, äh, Schilder dort. Also das das sieht ja aus, als ob das so äh, so so ein mhm. bisschen so, so Space-Nazis sind. Aber dann geht man halt drüber hinweg, weil es sind ja natürlich mhm. die Protagonisten, das können ja keine Space-Nazis sein. Ähm, aber wenn wir uns mal so wirklich darauf einlassen und das machen, was es heißt, was man bei diesem Film nie machen sollte, nämlich den Dialog sich anhören und das Ganze ein wenig ernst nehmen, dann haben wir da schon irgendwie von Anfang an schon relativ klar, das sind nicht irgendwie die Menschen, die wir kennen oder die wir hochschätzen. Das sind, äh, ja, die glauben daran, dass man nicht weinen darf am Grab von einem Toten. Ähm, mhm. sie, sie glauben daran, dass es den Gottes Materiellen gibt, ähm, sie haben abstruse äh, Vorstellungen davon, äh, sage ich es mal, von einem gewissen Kadavergehorsam, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Ähm, mhm. Da ist vieles drin, was so ein bisschen gar nicht so reinpasst in diese sonst sehr utopische Konstruktion. Dieses äh, im Weltall sind so Menschen unterwegs und haben die Atomkraft wirklich unter sich unterjocht und haben sie im Griff. Und es ist alles so zukunftsmäßig. Aber so wirklich stimmt das ja nicht, wenn man mal genau hinhört mhm. und genau hinguckt, hat man da die ersten Brüche. Du, 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 also gleich gleich in den ersten paar Minuten,
0: bevor wir da auf dem Planeten abstürzen, auf jeden Fall, ähm, gibt es so gewisse Anzeichen. Da ist der Film allerdings wirklich sehr subtil. Ne? Also es ist sehr einfach, da so drüber hinweg zu gehen, sagen wir es mal so. Weil das wirklich auf so einer völlig unterschwelligen Ebene mitläuft. Du hast es eben schon gesagt. Ähm, wir haben da diese SS-Runen auf den Fetischuniformen. Wir haben diese leder uniformen die gar nicht mal so weit weg sind von diesem, dem, dem Sadiko-Nazista, diesem, ne, also dieser, äh, de, diese Neuinterpretation ähm, des Faschismus äh, in den Nachkriegsjahren. Ähm, wir haben auch so eine unglaubliche Leere in diesen Räumen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das hat auch was damit zu tun, dass das jetzt kein Film mit einem riesigen Budget war. Es ist aber einer von den Filmen, wo er zumindest ein bisschen mehr Budget hatte als sonst. Ne? Ähm, ist weil ein er etliche, amerikanisches Geld ist drin. Ja, hm? genau, da ist ein bisschen amerikanisches Geld drin. Ähm, dementsprechend, also es waren keine drei Drehtage gewesen, gewesen sein, vielleicht waren es 14. <lacht> was für Bava-Verhältnisse natürlich ein äh, embarrassment of riches ist. Ähm, also es, es, gibt, es gibt Möglichkeiten, schon diese Einführung der angeblich menschlichen Figuren äh, zu anfangen als problematisch einzuordnen. Ne? Ähm, worauf ich jetzt allerdings so ein bisschen abgehoben habe am Anfang, das ging in eine andere Richtung, also da ging es mir so ein bisschen um diesen Planeten, natürlich das kommt alles zusammen am Schluss, ne? da, und da <lacht> wir, reden, wir reden demnächst drüber, aber ähm, mir ging es hauptsächlich mal um, diesen, um den Planeten und äh, ich würde mal sagen die ersten drei Viertel des Films und die ersten drei Viertel des Films, die fallen für mich und da ist auch einer der Erheblichen Unterschiede zu Alien, der Film hier wird immer wieder mit Alien verglichen und dann kommt, äh, dann kommt die Behauptung, dass Alien hier alles geklaut hat, das stimmt für bestimmte Plotpoints, für die Grundhaltung des Films stimmt es eigentlich überhaupt nicht. Ja, Gegenteil ähm, teilweise und, sogar. Ja und, und, hier ist, und hier ist, wie ich das äh, begründen würde, das ist Weird Fiction, um das um, um den Begriff ein bisschen zu erklären, ähm, an diesem, Jochen,
1: was ist Weird an,
0: Fiction? An, diesem, an, diesem, an diesem Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert ist was mit dem Gothic passiert. Es gab so eine Abspaltung vom Gothic. Es gab AutorInnen, die weiter im klassischen Sinne Gothic geschrieben haben. Und mit Gothic meine ich im Prinzip die Spieleart dieses Genres, wo es um menschliche Belange geht, so wie ich es eben schon mal angekündigt habe oder wie ich es eben schon mal meinte, dass es zum Beispiel bei einer Figur wie Dracula Vampiren für gewöhnlich darum geht, Menschliches zu verhandeln, irgendetwas, was wir unterdrücken, was wir nicht als Teil unserer selbst sehen wollen, Ängste und so weiter und so fort. Das geht weiter. Sonst hätten wir natürlich heute keine Vampirfilme und äh, klassisches Gothic mehr. Das geht auch im italienischen Film weiter. Aber es gibt eine andere Abteilung, wo sich vom Gothic was abspaltet und das nennt sich Weird Fiction. Der bekannteste Vertreter von Weird Fiction und von Weird Tales ist natürlich bis heute Howard Phillips Lovecraft. Ähm, ohne Um den kommt man da nicht rum.
1: Dafür steht HP. Ich dachte, man hieß <lacht> HP. <lacht> so, wie,
0: so, wie H, ähm, so wie H.P. Baxter, ist klar. Genau. <lacht> und ähm, der und dann äh, seine diversen Epigonen und NachfolgerInnen äh, schreibt eben keine Geschichten über Schauerliches und Schauderhaftes, was mit dem Menschsein zu tun hat und das Menschliche verhandelt und auch die menschliche Sehnsucht nach so, so einer Verzauberung der Welt, ne? Ähm, jeder jeder Geisterfilm, wir haben es schon diverse Male gesagt, das Kubrick-Zitat ist ein optimistischer Film, ähm, äh, weil er ein Jenseits behauptet zum Beispiel ne? und damit so eine Verzauberung, so eine Übernatürlichkeit. Ähm, stattdessen geht es hier um die ziemlich radikale Verarbeitung äh, wissenschaftlicher Erkenntnisse und Neuerer philosophischer Haltung, die dann zum Beispiel in der Mitte des Jahrhunderts in sowas wie Existenzialismus münden, nämlich die Erkenntnis, dem Universum sind wir egal. Wir sind nichts. Das menschliche Leben ist nichts. Ähm, es gibt nur Bedeutung, sofern wir sie machen, aber es gibt keine a priori Bedeutung für das menschliche Leben. Irgendwas, was vor, von vornherein reingegeben wird. Ähm, und dieser, dieser Erkenntnis, dieser doch ziemlich furchtbaren Erkenntnis, ähm, gibt Lovecraft und seine NachfolgerInnen dann eben eine Form in den Geschichten, indem es immer wieder darum geht, dass etwas völlig anderes hereinbricht. In unser menschliches Leben, in unsere Existenz, was anders ist, was radikal anders ist ähm, als unser Dasein. Es ist eben kein Monster, das metaphorisch irgendwas Menschliches verkörpert, sondern es ist das radikal andere, das uns konstant demonstriert, ähm, ne? äh, wir sind egal. Wir sind null und nichtig eigentlich in, in the grand scheme of things. Und... Ähm, Genau in diese Kategorie gehört dieser Film hier. Also in diese Weird-Kategorie. Ich würde sagen mindestens mal 80% der Laufzeit. Dann wird es so ein bisschen diffuser. Dann begeben wir uns mehr so in Richtung Gothic wieder, würde ich mal behaupten. Aber zumindest einen erheblichen Teil der Laufzeit haben wir hier astreines Weird vor uns. Wir haben wir eine astreine Weird Tale in so eine quasi Science-Fiction-Gewand. Das ist für Bava jetzt nichts Besonderes, haben wir im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt. Ne? Also man könnte nee. für Bava durchaus so eine, so eine kurze Monographie schreiben, wo man ihn interpretiert als einen der ersten quasi so posthumanen Autoren, ne? Also der, der, ja, so der diese rein menschliche steht, Dimension Lüge, hinter ne? sich lässt. Ja,
1: ja. Genau, also er steht da natürlich in der Linie. Ne? Also ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, das wäre jetzt nur Bava, äh, es gibt ja verschiedene Strömungen, in denen der Mensch oder sage ich mal, dass, dass das Individuum als solches in dem Film oder in der ich sag mal in der Konstruktion des Werkes nicht so eine Rolle spielt wo er sozusagen mhm. spielbar ist da können wir am ja anfangen mit einer Person die ja mit Bava auch immer stark verbunden wird Alfred Hitchcock ich habe es mir gemerkt mhm. ich Alfred ähm, der definitiv ein Regisseur ist der äh, auch äh, sehr häufig und vor allem natürlich in Psycho, wo er ja auch stark darüber redet in seinem Gespräch mit Truffaut, ähm, die die Figuren benutzt, um das Publikum zu triggern. Und in diese Richtung geht ja Bava von Haus aus auch sowieso schon. Und ich denke, dass er das halt wirklich übernommen hat äh, und, und auch radikalisiert hat und dadurch natürlich mhm. diese ganzen Türen geöffnet hat, die, die das italienische Kino ja auch stark ausmachen. Der Giallo lebt ja davon. Also wenn uns mhm. die Figuren irgendwie wichtig wären im Giallo, dann wären diese mhm. Filme unerträglich. Genau, Weil die die Gewalttätigkeit, ertragen, ne? ähm, die Gewalttätigkeit, die, die, die strukturelle, äh, äh Mysogonie, die da drin stattfindet und ähnliches, Aha. ne? Die, die müsste uns ja nahe gehen, aber es geht ja darum, uns zu zeigen, wir sind ja, komplett unwichtig. Also im klassischen mhm. Giallo, schau dir doch mal hier die ganzen brutalistischen Gebäude um dich herum an diese Moderne, in der bist du ja nichts wert, in der bist du ja nur mhm. nur nichts und ein Spielball und lass uns doch mal mit diesen Spielbällen spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Mhm. Das ist sozusagen die eine Richtung und wenn wir jetzt natürlich sagen, Bava ist aber auch einer der Großmeister äh, der, 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 Wiederauf, der Wiederaufarbeitung des Gotischen, also des Gothic, mhm. was er ja auch in vielen Filmen hat, dann ist natürlich dieser Schritt, das beides zu kombinieren und dann halt eben auf diese Weird Fiction zu kommen, gar kein schwieriger, sondern einer, mhm. der durchaus passend ist und der ja auch in seine Ästhetik reinpasst. Weil seine Ästhetik mhm. ist eine des, des, ähm, des, des Realismus abweisenden. Also eine des mhm. ja. ähm, uns wirklich auch in so eine, in eine Form von, von ähm, abgehobener Strukturalisierung hineinschickenden. Ne? Also wir, wir nehmen mhm. die Räume abstrakter wahr. Bei ihm. Und das, das und ist, hat und Sinn. Und es ist
0: auch immer eigentlich
1: in fast allen Filmen eine
0: Ästhetik, in der der Mensch nicht im Zentrum steht. Nein, also es sind Mensch immer ist Filme, in denen maximal Teil der Ästhetik.
1: <lacht> genau. Und, ja. und und wenn man es mal angucken, da können wir mal zu Kaltiki zurückgehen. Äh, lass uns doch mhm. mal an unseren Beginn gehen, wie wir mit dann durchaus ja auch äh, mit Bewunderung gesehen haben, wie er mit made Paintings sind umgegangen ist äh, mhm. und und da er wirklich es geschafft hat, die Figur zu Menschen. das mal Menschen ganz kurz. Mad Paintings sind äh,
0: im ganz klassischen Sinne wirklich Gemälde auf Glasscheiben, die gleichzeitig mit, mit dem, was Figuren da spielen, kombiniert wurden. Also da war ein Teil des Bildes quasi abgedeckt mit einer bemalten Glasscheibe, die etwas vorgaukelt, dass da sein soll, was nicht wirklich existiert. Und es gibt ganz viele Variationen von diesen Matt Paintings. Aber die nicht digitalen matte Paintings sind tatsächlich gemalt und ursprünglich ne, auf, auf Glasscheiben gemalt.
1: Genau. Und und jetzt muss man dazu sagen, Mario Bava, wo kommt er her? Er kommt aus einer gestalterischen, künstlerischen Familie, also ist auch ja. nicht die erste Generation Künstler. Er ist special Effect meister gewesen und zwar mhm. einer der besten Europas, wenn nicht sogar der beste Europas mhm. und er war Kameramann. Das heißt also, er hat gerade mit den Effekten in der Kamera gearbeitet und, und, und wenn wir Kaltiki nehmen, diese Bilder sind so konstruiert, dass da, wo der Mensch vorkommt, also das, was sozusagen das Menschliche ist, ist immer in die Ecke gedrückt. Du hast diese riesigen Gemalten, mhm. teilweise habe ich auch noch neu reinprojizierten Bilder. Das heißt, wir haben mehrere Paintings hintereinander plus Projektionen, die noch auf äh, andere, äh, sage ich jetzt mal äh, Glaswände kommen. Und irgendwo ganz unten in der Ecke, da sind dann die Schauspieler. Und mhm. das ist in diesem Film nochmal radikalisiert. Hier mhm. hast du riesige Räume, die sowas von irreal sind. Die auch gar nicht in Wirklichkeit riesig sind, weil das ist alles in einem kleinen Studio gebaut, eigentlich, ne? Und die werden erweitert durch wieder solche Mad Paintings. Und es geht wieder darum, die Figuren, ich sage jetzt extra nicht Menschen, Spoilercast, das sind keine, ähm, diese Figuren sind immer äh, ganz unten in die Ecke gedrängt, sie sind andauernd nur Teil von etwas Großem und dieses Riesige, das sind abstrakte Räume, das sind Räume, die äh, sehr stark von Farbe durchflutet werden und zwar immer unterschiedlichen Farben und zwar immer auch Farben, die nicht als natürlich, also als natürliches Technicolor-Kino wahrgenommen werden. Ähm, hm. Was machen diese Farben? Sie erweitern den Raum. Sie, sie, mhm. sie, schaffen uns verschiedene Layer, über die wir uns sozusagen hinausschauen können. Und diese ganze Welt ist ja durchtrieben von Tentakelartigen äh, Wülsten, die aus der Erde rausstehen, ähm, die teilweise fast schon Augen zu haben scheinen, die auf jeden Fall von innen leuchten. Und äh, überall blubbert es, wir haben fast immer Nebel drin, natürlich ja. Nebel diffundiert, erweitert den Raum, vergrößert das kleine Bild zu einem großen Bild. Versteckt die Bühne, die Halle. Versteckt <lacht> die Bühne, die Halle, ganz genau. Also es, es, ja. es ist auch sehr viel einfach aus dem Grund heraus, ich habe kein Geld. Ne? Mhm. Aber was er damit macht ist, er schafft natürlich so eine Art Nebenraum und in diesem Nebenraum, da ist kein Realismus. Es ist kein Platz mhm. für Realismus. Mhm. Ja. Und da kommt genau das dann hin, das
0: Weirde. Genau. Stattdessen entsteht der Effekt in fast jedem Bild. Also manche sind auch wirklich so reine Studioaufnahmen, wo nichts reingetrickst ist, aber in fast jedem Bild entsteht dieser Eindruck des Seltsamen. Ich greife jetzt auch nochmal auf eine relativ... Äh, relativ neue Arbeit zurück zum Thema Weird und Weird Fiction. Die ist äh, von, äh, von Mark
1: Fischer. Und äh, das ist übrigens gerade der große Vorteil, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der forscherisch an der Universität genau in diesem Feld unterwegs ist. Danke dafür, Jochen. <lacht> ähm,
0: ich ich habe hier diverse, das ist le leider auf Englisch, ich glaube, es gibt noch keine deutsche Übersetzung davon, aber ich versuche es dann immer so ein bisschen zu paraphrasieren. Hier ist zum Beispiel eine Idee von Mark Fischer und wir schauen gleich mal, wie man das auf diese Bilder anwenden kann. Also inwiefern die Ästhetik Mario Babas in Planeta Vampire grundsätzlich weird genannt werden kann, um, wirklich in diesem fischerschen Sinne, aber auch im Sinne dieses Genres. Um, er schreibt da, weird is a sense of uneasiness or perturbation. It involves a sensation of wrongness. A weird entity or object is so strange that it makes us feel that it should not exist or be here. Ja, also das, das seltsame, weird ist das Gefühl, dass etwas hier nicht hingehört, dass etwas seltsam ist. Es sollte nicht existieren, tut es aber. Ne? Es ist da. Und wenn wir uns jetzt diese Bilder angucken, wie die gebaut sind, Bava, und das ist auch in Kaltiki schon so, ne? Bava hat keinerlei Angst davor, Wild Brennweiten zu mischen. Das heißt also, wir haben so Collagen. Du hast so ein bisschen Salvador Dali angesprochen im Vorgespräch. Ne? Also so wirre avantgardistische irre Montagen von verschiedenen bildgebenden Verfahren. Es ist eigentlich so. Ne? Das es ist, ist eigentlich so Multimedia, ne? multimodal letzten Endes. Also wir haben zum Beispiel einen Teil des Bildes. Das ist ganz klar eine klassische Studioaufnahme mit äh, Set. Bauten, die tatsächlich äh, im Maßstab zu den Figuren passen, die sich dadurch bewegen. Und dann haben wir gerne mal in einer Ecke des Bildes eine Makroaufnahme, ne? also eine, äh, eine separat aufgenommene, drüber kopierte Aufnahme von irgendeinem Objekt, das eigentlich sehr viel kleiner ist, mit einer speziellen Linse gefilmt, ne? das da oben so rechts oder links reinkopiert wird. Und wenn es sein muss, haben wir noch matte painting was drüber gelegt wird was dann zu einer unschärfe im oberen Bildbereich führt die bava dann gerne mal zum beispiel als felsen verkauft so das heißt also wir haben im prinzip dann drei verschiedene bilder ne, die da zu, zu einem kollagiert werden und ähm, es soll gar nicht darum gehen das zu verstecken oder es soll nur sehr bedingt darum gehen diese dieses kollagierte zu verstecken und wenn man jetzt da drauf schaut, ganz häufig ist es so, dass das so ähm, Establishing Shots sind, ähm, die wir nur ein paar Sekunden sehen und die sind dann dazu gemacht, dass wir irritiert sind, dass unser Auge irritiert ist. Dazu müssen wir gar nichts wissen über Matte Paintings oder Makrolinsen oder sonst irgendwas. Wir haben alle, dadurch, dass wir zu viel Fernsehen <lacht> und zu viel Filme sehen, haben wir intrinsisch ein Gefühl dafür, wie Linsen funktionieren und wie die Schärfebereiche von Linsen sind. Und wenn jetzt in einem wir lernen es ja
1: auswendig, ne? Ja, wir, genau, ja auswendig. Ja. wir lernen ja auswendig. Wir lernen ja auswendig, dass ähm, dass so eine 40 bis 44 Millimeter, dass das realistisch ist. Klar, mhm. es kommt uns im Auge nah, ne? Aber wir lernen ja einfach auch die 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 Form, wie mit Linsen gearbeitet wird, über die Jahrzehnte hinweg, wie sie auch benutzt werden, auswendig, ne? Ja. Weil wir ja auch ein, ein Filmwissen oder ein ein Blickwissen aufbauen, ne? Mhm. Ähm, ja. Nur so mal ganz kurz noch nebenbei dazu gesagt und genau Absolut. damit bricht er ja. Es gibt, er bricht es mit gibt dem Kogni Ausland nicht Gelernten. Ja, es gibt kognitive
0: Studien dazu. Wir wissen, ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen im Podcast, wir wissen zum Beispiel bei Schnittfolgen, die nach klassischem Continuity Editing, also nach unsichtbarem Schnitt funktionieren, wir können meistens schon voraussagen, welche Einstellungsgröße die nächste Einstellung sein wird.
1: Ja, da gibt es Studien dazu tatsächlich. Ähm, ja, weil es so, halt eben uns das aus dem Bewussten rausnimmt, ne? sondern ja. das geht ins Vorbewusste, das ist normal, wir achten nicht drauf. Ne? Mhm. Das ist, äh, es ist nichts da, wo wir sagen, okay, wir müssen nach vorne lehnen und ja. jetzt kommt ja, Bava. Ja. Und jetzt kommt Bava und wir kriegen hier Bilder entgegengeknallt,
0: wo irgendwas ganz fundamental nicht stimmt. Das ist nicht die typische Wahrnehmung des Kameraauges, sondern das ist die Wahrnehmung von zwei, drei Kameraaugen. <lacht> ja. Also irgendwas ist fundamental an der Wahrnehmung dieses Ortes falsch, wie wir diesen Ort wahrnehmen und auch wie dieser Ort aussieht. Ne? Also die ganze Ästhetik des Films ist fundamental weird, weil sie so radikal abweicht davon, wie Film Mitte der 60er und auch heute noch eigentlich funktioniert. Eine Einstellung, ja. eine Linse. Ne?
1: Ja, ne? Und jetzt kommst du halt an so eine Stelle, wo du dann sagen kannst, dann entsteht natürlich auch der Eindruck, den du dann sehr häufig liest. Das ist Camp. Ne? Mhm. Das ist halt einfach Camp, weil es ist radikalisiert. Du hast natürlich äh, die, die Fetisch-Elemente mit drin. Äh, das kannst du dem Camp zuordnen. Oder, äh, wie Nicholas Winning-Renfen sagt, äh, ja, das wäre Pop-Art. Hat aber mit Pop-Art eigentlich gar nichts zu tun, außer dass es bunt ist. Ähm, mhm. das, das heißt also, ja, ich wage es gerade einem herausragenden Regisseur zu widersprechen. Äh, schall, ihr dürft auf mich einhauen. Die haben auch nicht immer äh, recht. recht. <lacht> Nur ne, muss aber er ja haben immer nicht. recht. <lacht> nee, muss ich auch nicht. Ähm, ja. das will ich gar nicht. Wäre ja schrecklich, brauche ich keine Gespräche mehr führen. Ähm, mhm. Nee, also komm, kommen wir einfach mal auf den Punkt zurück. Ähm, was was haben wir hier also? Wir haben hier eine Farbästhetik, die soll dich aus dem Normbewusstsein rausholen. Eine Farbästhetik und halt eine, ne, ganz klar die Linsenwahl... Die, 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 das Kollagierte an den Bildern. Die um, Linsenmenge, ja. mhm. die Art und Weise, wie an manchen Stellen mit Shutterlinsen sogar gearbeitet wird. Es mhm. gibt so eine Szene, wo wir diese Wiederauferstehung haben, wo dann mhm. plötzlich eine Unschärfe ja, ist. Ein Shutterlinsen, ein Shutter-Effekt drauf. Ja. Ein Shutter mhm. drauf ein, eine, eine, eine natürlich auch eine klassische Verlangsamung des Bildes. Ähm, also, das sind so Brüche, die sind für 1965 sehr, sehr radikal. Mhm. Ne? Und, und gerade für jemanden, der durchaus jetzt sage ich mal auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat als Kameramann, wo mhm. du sagst, das ist gewollt, das ist nichts, wo ja. du sagen kannst du irgendwie, das wäre jetzt falsch oder so. Nee, es ist gewollt. Und er macht das jetzt das auch, weil er es gerade kann, ne? das muss man auch dazu sagen. Mhm.
0: Er hat äh, drei relativ große Erfolge hinter sich, seinen Debütfilm auf Deutsch, die Stunde, wenn Dracula kommt und dann die drei Gesichter, es gibt wieder der wieder kein Dracula hat ja, auch Den da kein Drachen. Genau. Die drei Gesichter der Furcht ähm, und noch ein, auf jeden Fall alles relativ erfolgreiche Filme. Das heißt also, er kann sich jetzt was rausnehmen und er nimmt sich was raus. Ne? Also, das ist ein, das ist ein avantgardistischer Film. Punkt. Also, ich würde das ja. ne, nicht anders sehen. Ja, das ist, das ist avantgardistisch. Aber
1: also, es ist die so, ganze. Es ist Avantgardismus ich, ich, ohne. Ohne aber, also, ich sag mal, in der Hinsicht erinnert das so ein bisschen schon vielleicht an Pop Art wieder, weil das ist, verbindet ihn ein bisschen mit den, äh, mit dem Film, äh, wo wir es hatten mit Andy Warhols Frankenstein. Wir benutzen auch diese Elemente, aber, aber in einer ganz, ganz anderen Form. In einer ganz anderen Form. Also Avantgarde wird hier anders genutzt. Es gibt ja. keine Idee davon, hier Camp zu konstruieren, sondern die Idee ist es, dass du am Anfang vielleicht auch unterschätzt, auf was du dich da einlässt, aber mhm. durch diese konstanten Verzerrungen auf der Textebene, sag ich jetzt mal so, auf der Handlungsebene, sind wir ja trotzdem total involviert, ab plötzlich Minute 15. Und wir, verwund, wir sind verwundert, weil wir waren die ganze Zeit auf Distanz zu dem Film, mhm. weil wir auf den Figuren ja. zu Distanz sind und sind die ja relativ egal. Aber plötzlich, dieses, dieses Und-Dann-Element funktioniert hervorragend. Ja. Aber eben hintenrum ja. durchs Auge, wegen dieser Weirdness. Genau, es,
0: es funktioniert nicht, weil wir mit den Figuren mitfiebern, sondern es baut sich, Mark Fischer spricht auch davon, die Weird Fiction bedeutet nicht Horror. Horror heißt, wir haben Angst. Und wir, wir leiden mit den Figuren mit. Und wir, wir müssen das projizieren den, können. Genau, wir füchten uns Alien, mit Was ne? ja. macht Alien. Projektion, Alien? Projektion, Projektion, Projektion. Gothic und Horror, aber nicht in diesem Sinne. Oder weit weniger weird. Ne? Ähm, Weird Fiction ist eher die Faszination für die Andersartigkeit, die irgendwoher auf uns herein, ne, hereinbricht, ähm, aus, ne, von irgendeinem Ort, den wir nicht kannten, den wir nicht wahrnehmen können, ähm, der jenseits unserer Wahrnehmung und unserer Vorstellungskraft liegt und das bricht plötzlich auf die Figuren und damit auch auf uns als ZuschauerInnen, ne, heraus, ähm, und das ist am, am deutlichsten merkt man es an der Ästhetik, aber es ist überall. Also ich würde zum Beispiel sagen, das geht gleich los bei dieser Aggression, die plötzlich die Figuren füreinander empfinden. Sie gehen ja alle kurz nach der Landung aufeinander los, ne? Und das endet beinahe Bis auf tödlich. Der Führer. Genau, bis auf äh, der Captain, der, der Führer, äh, der Captain, äh, der, der natürlich als einziger bei der Landung aufrecht sitzt, alle anderen völlig fertig von der, äh, von, den von der hohen Gravitation, der aber Captain, eher, äh, ja, Der
1: der Führer hält 40G aus. Mhm. Mhm. genau. <lacht> das ist gar kein Übermensch nee.
0: hier. Ja. Nein, 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 nein. Jedenfalls gehen alle kurz nach der Landung aufeinander los und im klassischen Gothic wäre der Grund dafür jetzt, das ist Triebabfuhr, das ist irgendetwas, was die ganz tief unten in sich tragen und jetzt findet es eben seinen Weg nach draußen, Abjektion, wir müssen uns jetzt prügeln, wir müssen uns gegenseitig umbringen, aber in diesem Film ist das ja eben nicht menschlich, diese plötzliche Gewalt, die auch immer wieder den Film bestimmt, sämtliche Gewaltausbrüche in diesem Film sind keine Gewaltausbrüche aus menschlichen Gründen, sondern weil das andere plötzlich das eigene Handeln bestimmt. Also so geht's, so geht's schon los. Wir haben auch sonst bei der ganzen Kameraästhetik und bei der Kamerastrategie, das sind jetzt Sachen, da werden jetzt manche die Nase rümpfen und sagen, haben wir heute schon tausendmal gesehen, Mitte der 60er aber nicht. Wir haben zum Beispiel Kamerafahrten immer wieder, die unmotiviert sind, die unmotiviert anfangen. Also eine Kamera, die sich einfach durch den Raum bewegt, aber keiner Figur folgt. Das ist im
1: klassischen Kino eigentlich verboten. Das macht man ja nicht, das glaube. kommt das um. kommt gerade erst auf verschiedenen Ecken und Ebenen kommt das so langsam auf ne und mhm. es kommt natürlich in diesem in diesem äh, Off-Kino auch vor das heißt also, wenn wir jetzt mal Bava wegnehmen, also wir, wir haben ja jetzt halt auch so die ersten Horrorfilme, in denen das natürlich auch mit dem unmotivierten kommt. Und da kommt ja auch mhm. die Gefahr, dass du das dann miteinander verbindest und daraus dann wieder Gothic machst, ne? ja. Ähm, ja. Weil ja natürlich Weird Fiction und Gothic schon zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Es ist die Weiterentwicklung. Ja. Es ist es, es ist ja ne? die philosophische Weiterentwicklung, die die genau. posthumane
0: Weiterentwicklung ne des Gothic. Genau. Ähm, ja. Dann wir haben diese unmotivierten Kamerafahrten, die erst irgendwann motiviert werden, also das Menschliche wird so nachgereicht und wir dürfen erstmal ganz lange spekulieren, relativ lange, ähm, wer, wessen Blick wir hier eigentlich gerade einnehmen, ne, warum die Kamera sich hier gerade bewegt, ähm, dann, man, wir können auch mal ein bisschen drüber reden. Was der Film mit Expressionismus macht. Du hast zum Beispiel jetzt schon von diesen Tentakeln gesprochen, wir haben von den Lichtern gesprochen, ähm, wie die Räume aussehen. Man könnte jetzt ja sagen, das sind eigentlich so, auch in ihrer Künstlichkeit, sind das expressionistische Räume.
1: Ja, aber eben auch definitiv. nicht. Ne? Ja, aber eben auch nicht, weil der ja. Expressionismus ja doch noch immer irgendwo einen menschlichen Blick herausfordert. Ja. Und, ja. und äh, der Mensch ist hier ausgeschlossen. Also er ist auf jeden genau. Fall im Bildlichen ausgeschlossen. Ne? Der
0: Expressionismus will menschliche Innerlichkeit ausdrücken. Ne? Ähm, und hier, Dafür brauchst du einen Mensch. Und hier drückt diese Landschaft und drücken diese Räume die Andersartigkeit, die radikale Andersartigkeit dieses Planeten aus und, und der Bewohner dieses Planeten.
1: Hm. Ähm. Das ist, wir, lass, lass uns mal wirklich dieses radikal andere nochmal so ein bisschen hervorheben. Yeah. Das ist im Endeffekt, wenn wir schon Lovecraft hatten, ne? also man, man darf jetzt, auch nicht vergessen, was, was ist jetzt in den 60er Jahren? In den 60er Jahren, wir haben diesen Umbau unserer Gesellschaft. Wir fangen an, immer radikal subjektiver zu denken, vor allem halt eben in der kapitalistischen Gesellschaft. Die kapitalistische Gesellschaft findet auch eine extrem egoistisch mhm. oder ego-getriebene Gegenkultur, was jetzt negativer klingt, als es gemeint ist, sondern sie denkt die aus dem wieder Individuum vereinnahmt daraus. werden konnte. Ja. ja, die konnte dann ja. halt auch wieder eingehegt werden später, aber es ist trotzdem, es ist ein Ich gegen die Gesellschaft ne? und daraus mhm. hat sich eine neue Gemeinschaft gebildet, diese Gegenkultur. Und das alles ist sehr stark davon ausgehend, dass es eben ein menschliches Ich gibt. Und dieses menschliche Ich, gerade in der Gegenkultur, hat ja diese Dystopie und diese Utopie die immer schön miteinander verwoben hm. und jetzt gehst du hin und hast eine Andersartigkeit, wo du gar nichts hast. Du hast gar keine hm. kein Ich. Das ist ja der Horror schlechthin. Also du kannst es die Dystopie eine Generation ran,
0: ne, die, die die Individualität über alles setzt ne, und das auch äh, sozusagen ähm, als Kampfansage sieht. Gegen, gegen genau. das Establishment und jetzt haben wir hier plötzlich diese neue Popularität auch von Lovecraft, die jetzt so langsam anfängt mhm. ne? und diese Warum neue Popularität wohl? von Weird Fiction, weil genau dieser Generation jetzt hier das größtmögliche Grauen vorgeführt wird.
1: Es ist kein Horror, es ist ein Grauen, im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Und genau ja. daran mhm. setzt dieser Film an. Dieses, Individuum,
0: dieses das was wir gerade absolut setzen, die Individualität, die zählt im Großen und Ganzen nichts. Ja? Ähm, der, dieser absolute Wert, den ich hier setze, der ist eben nicht absolut. Das ist zumindest die These von Weird Fiction.
1: Mhm. Ähm, und, und das hat sich also, ja auch dann, äh, ja. nur um diese Generation auch ein bisschen einzufangen, genau diese Diskussion kommt ja auf. Ne? Also äh, wir haben ja gerade äh, diese ganzen Diskussionen halt auch in der, in der Linken, also auch in dieser Gegenkultur. Diese amerikanische Gegenkultur ist natürlich sehr radikal individualistisch, aber in Europa hast du ja auch diese, diese andere Richtung. Du hast ja genau das, wo das eben verhandelt wird. Du hast mhm. Sartre und Co. Ne? Ähm, mhm. äh, das, das heißt also, du, du bist ja hier auch auf dem Besten, Wege, das halt auch herauszuarbeiten, wie wenig der Mensch ist. Mhm. Ne? Es gibt was, es gibt was Existenz Grund, ne, überhaupt warum,
0: ist. warum Sartre zum Beispiel mit Händen und Füßen nur sich dagegen wehrt zu sagen, das ist hier Nihilismus. Ne? Weil das ja. halt grauenhaft wäre. Ne? <lacht> ja, ja. Ähm, und, das äh, ist. Bei, bei, bei Lovecraft äh, und eben jetzt hier auch bei Bava, zumindest drei Viertel des Films, knallt genau das einem entgegen. Ne? Ähm, genau. Ja, ähm, und, und, und damit
1: bist du halt aber auch schon an dieser nächsten Stelle, weswegen wir uns so ein bisschen wehren gegen diese Situation, wir setzen das gleich mit, mit so etwas wie Alien oder Alien hat hier abgeguckt, weil Alien hat einen ganz anderen Horror hat eine ganz mhm. andere. Also da sind wir schon im Jahr 1979. Wir haben eine ganz andere mhm. gesellschaftliche Grundlage, an der sich das hängt. Das ist ein Body Horror. Da geht es um äh, da, darum, dass dieses dieses Wesen dann doch wieder den Individualismus oder sage ich jetzt mal das individuelle Ich kaputt machen kann, was ja eigentlich was Positives mhm. ist da drin. Ne? Das heißt also, äh, Sigourney Weaver, we care. Es ist uns wichtig. Dass, ja. dass Ripley mhm. überlebt. Es ist uns sehr mhm. wichtig, dass Ripleys Katze überlebt. Das sind alles mhm. Sachen, äh, dass die uns sehr, sehr wichtig sind. Und dieses Außenwesen ist ein Außenwesen. Es ist wieder der mhm. Gothic-Horror. Ne? Der ist wieder sozusagen da zurück und der radikalisiert sich in diesem Body-Horror von, 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 äh, von Giga, der das Ästhetische aus der Welt von Lovecraft ja. übernimmt. Aber nur das. Ich würde auch sagen,
0: also das Alien... In, in den ridley scott alien film hat schon gewisse Züge von Weird. No, es ist nicht so Natürlich. wahnsinnig weit weg davon. Aber ich würde auch sagen, letzten Endes hat es, das Dominante, zumindest in diesem ersten Ridley-Scott-Film, ist für mich schon auch diese Dimension von, es sind jetzt hier zwei dominante Lebend, Lebewesen, ne, die die im Duell sind sozusagen. Wer, wer ist hier dominant tatsächlich über, über diese? Ist der Instinkt uns ne, komplett ja, überlegen ja, ja, oder ist, ja.
1: unser, ist unser Ich sozusagen unsere, unser dass, dass dass wir weiterdenken können, dass wir und. ein Bewusstsein haben, ist das wichtiger mhm. und, ja, und das ja. ist halt eben eine komplett andere Aushandlung, ein ganz es andere eben, also es hat eben doch wieder dasselbe so eine
0: so eine humanistische Dimension. Ne? Eine humane, ja, sagen wir passt. mal, eine menschliche Dimension. Ne? Was Während, ja auch passt, gesagt, weil wir jetzt schon in dieser Antwortphase sind. Ja. Ne? Ja. Während es das in diesem voll. Film uns wirklich hat ja in keiner Weise juckt, wer hier lebt oder stirbt. Also, ja. das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht, weil ich äh, moralisch vergletschert bin. <lacht> <lacht> sondern mhm. äh, der, der Film ist nicht so angelegt. Ne? Das, das,
1: soll uns nee, nicht, das, das soll uns nicht kümmern. Ja. Das Schauspiel ist sogar so angelegt. Und da würde ich mhm. sagen, das ist nicht mal nur, weil es in Anführungszeichen schlechtes Schauspiel ist, wie es dann immer so gerne heißt, sondern es ist ein menschliches, mhm. entrücktes Schauspiel. Mhm. Es ist affektisches Schauspiel. Du sollst gar nicht erst auf die Idee kommen, dass das Menschen sind. Du sollst relativ früh schon das Gefühl haben, äh, die sind ja aber auch schon im wahrsten Sinne des Wortes weird. Die sind ja komisch mhm. und dann mhm. radikalisiert sich das mit diesen Räumlichkeiten drumherum und dann entsteht da plötzlich ein Kampf und ganz ehrlich, jetzt so aus der modernen Logik gesprochen, die, die Wesen, also wir, wir haben auch, das ist ein großer Unterschied, wir haben hier ein Reasoning, also wir haben hier wirklich eine Logik, warum diese Wesen diese Körper übernehmen, mhm. natürlich machen die das Falsche. Aber da ist eine Verzweiflung. Das heißt plötzlich, dieses, dieses abstrakte Etwas, diese Wesen, die wir nicht fassen können, sind fast schon wieder näher als die Wesen, da die wir ich, sehen können. Da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Ne? Also wir haben Bitteschön. drei Viertel des
0: Films weird. Und dann gibt es halt so eine Wende. Die finde ich fast ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann <lacht> diese, weil denn dieses andere, was da so ne, auf diese Besatzung losgeht, dann schon ein bisschen vermenschlicht wird. Vielleicht menschlicher wird als die Besatzung selbst <lacht> zu, einem, zu einem gewissen Grad. Ne? Das, das finde ich ein bisschen schade. Es wird dann gegen Ende hin doch wieder eher Schauerromantik. Es wird dann eher Gothic. Ne? Weil dann plötzlich diese Wesenheiten zu uns sprechen und ihre Motivationen sind Motivationen, die wir nachvollziehen können. Und ne, das, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Seltsamkeit der, der ersten 60, 70 Minuten verpufft. Aber es geht dem Film schon irgendwie was verloren. Vielleicht gewinnt er auch was. Du hattest da ja so äh, auch ein paar steile Thesen. Mhm. ne? Ähm, aber für mich ja. verliert er was gegen Ende hin.
1: Also was, was, was für mich zentral ist, ist halt vielleicht, äh, dass wir auf der einen Seite natürlich, ähm, und das ist etwas, was mir jetzt gerade im Gespräch als, als so aufkommt, der Planet mhm. drückt ja in den Hintergrund. Ne? Also mhm. es, diese letzte Phase spielt auf diesen beiden Raumschiffen größtenteils. Mhm. Wir haben noch mal so, so einen Kampf, der auf dem Planeten ist, so ein hin und wieder zurück. Ne? Aber, aber im Kern ist es ja schon so, dass diese, dass diese Wesenhaftigkeit... Ähm, dass, dass, dass diese Wesen ja auch etwas übernehmen, was ja eine schreckliche Dystopie ist, die als Utopie verpackt ist. Ne, Also mhm. die, die die wir als Menschen wahrgenommen haben, was haben sie gemacht? Sie haben das Atom äh, sozusagen sich untertan gemacht. Sie ha sie sind sozusagen äh, den Weg weitergegangen, der gerade momentan in den 50er Jahren die große Utopie ist. Wir kommen jetzt, wir, wir durch Technik werden wir in jetzt absolut unsterblich. Ja. Mhm. Das atomare Zeitalter macht uns unsterblich, macht uns besonders äh, und ähm, gleichzeitig aber schwingt hier nicht vergessen italienischer Film dieses mhm. faschistoide Grundelement mit ne und mhm. äh, dieser Gegenpol, der dann sozusagen sagt, ja, aber sind wir denn gesellschaftlich in einer besseren Sache dann sozusagen drin? Die Fragen stellen sich total subtil. Aber in dem Moment, in dem dann halt diese andere Wesenschaft dazukommt und, und, und sozusagen auch ihr Bewusstsein offenbart und dieses Bewusstsein dann wirklich fast menschlicher ist, obwohl sie ja so absolut unmenschlich sind, wird natürlich auch ein Gegenpol aufgebaut, der natürlich eine Kritik mhm. an dem Jetzt ist, der auch eine ganz große Kritik an der Utopie der Zeit ist. Dann ja. wird es plötzlich, ich glaube, das finde ich eben
0: das Unschöne dran, plötzlich ergibt das alles Sinn. Ja, <lacht> wenn es vorher äh, um die Sinnlosigkeit ging. Ne? Ja.
1: Ja, aber ich glaube, dass es halt beides angelegt ist. Und ich glaube, dass, dass, dass das Wichtige, das man halt nie vergessen sollte, ist, Bava ist ja kein ähm, kein Konstrukteur von Inhalten, sondern er ist ein Konstrukteur von Räumen und Welten. Ähm, und das Ästhetik. ist, glaube ich, viel wichtiger. Ja, ja. Und von mhm. Ästhetik. Und 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 deswegen, glaube ich, ist es ihm sehr, sehr wichtig, wenn wenn all diese Herzen in seiner Brust schlagen, das halt auch miteinander zu verweben. Damit hat er ja gar mhm. kein Problem. Auch dieses Gothic-Element. weil Weil das wird ja wieder Gothic. Ne? Mhm. das ja. so sozusagen mit einzublenden ich finde es jetzt nicht falsch vor allem wiederum Achtung Spoilercast wenn wir dann bemerken dass am Ende äh, diese Wesenschaft ja gewinnt und das ist nichts mhm. Schlimmes Mhm. Obwohl jetzt die Menschheit in Gefahr ist. Aber was sehen wir? Mhm. Wir sehen halt einfach auch unsere radikale Moderne. Wir sehen Bilder von New York, das jetzt, ne? das ist ein Planet, der ist unwichtig. Dieser Wesen dort sind aus, aus Sicht auch dieser übernehmenden, äh, mhm. nicht klaren. Ja, ja. da, da äh, kehren sind wir sind dann wieder primitiv, zu weird zurück. Ne?
0: Ne? Da. <lacht> ja, ja, absolut. Genau. Ja.
1: Aber aber es ist trotzdem so, diese Weirdness sektioniert uns ins wir gehören zu, zu den gleichen, die man einfach so wegwischen kann. Mhm. Wir, wir kommen jetzt an diesen Punkt, an dem wir dann eben gucken müssen: Okay, ist die Existenz der Menschen wirklich relevant? Ist es wirklich mhm. was, was Schlimmes, was jetzt passiert? Oder ist das halt einfach nur eine klare Antwort? Und wir sind vor allem im Jetzt. Diese letzte Wolte, ne? Dieser letzte Twist mhm. ist schon, ist, ist definitiv
0: eine Rückkehr zu Weird. Ne? Also da bin ich, äh, da bin ich definitiv dabei. Ähm nur zwischendrin und das ich einzige glaube, realistische Bild ich, ja das einzige realistische Bild im ganzen Film aber ich glaube trotzdem vielleicht wäre es dem Film noch wäre noch mal ein besserer Film wenn er noch ein paar Pfennig weniger Budget gehabt hätte und dann keine 90 Minuten hätte drehen können sondern äh, seine üblichen 80 oder so, ne? Ähm, dann dann, dann wäre vielleicht ein bisschen weniger Geisterschloss und ein bisschen weniger Gothic gegen Ende drin. Ähm, also da da, da finde ich ihn einfach nicht ganz stringent, aber man muss auch sagen, ähm, Mario Bava ist jetzt auch kein Philosophenkönig. Ich glaube, seine, <lacht> seine... Und der Doch. Film will das auch nicht sein. Aber seine große Leistung ist tatsächlich für mich, das ist das, was ich für heute auch aus dem Gespräch mitnehme, das ist... Eine Ästhetik zu finden und stilistische Strategien für eine, eine Weird Tale wirklich in den Film zu heben. Ne? Also aus der Prosa in den, in den Film zu heben. Um, und da hattest du ja auch gesagt im, im, im Vorgespräch, das hat weniger was mit Alien zu tun und wesentlich mehr mit sowas wie uh, The Thing ne? von, von ja. Carpenter. Ja
1: oder wenn du halt eben die, 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 noch stärker gotische, wobei The Thing ja auch sehr viel gotische Elemente hat, ne, mhm. äh, wenn du noch mehr, ich sag mal gotisch, gothic, also, wir Sch wissen das mal. Schauerromantische, schauerromantische. Genau, <lacht> ähm, wo, und, und wenn du dann noch mal radikaler ins Schauerromantische gehen möchtest, äh, sozusagen, äh, dieses, dieses Weirde dort mit reinbringen, The Fog. Äh, mhm. ganz glasklar, wo er sich auch ästhetisch also sowas von klar bedient hat wie benutze mhm. ich denn Nebel und warum ich glaube, dass es nicht mhm. mal nur auf Planet der Vampire zurückgeht, sondern aber aber ganz ehrlich das sind so Filme, wo wir das noch viel stärker betrachten können mhm. ähm, was für einen Einfluss Bava hatte und auch noch bis heute hat ne? ja. Ähm, ja. Auch, auch in der Form wie ich ohne Geld, nur mit Beleuchtung riesige ja. Welten erschaffe mhm.
0: Ästhetik und Stil Natürlich immer mit ne, mit einer als absichtsvolles Handeln, ne? aber eben mhm. nicht, oh, hier sind so ein paar Plotpoints, die tauchen bei Alien wieder auf ne? und nee. vielleicht ein paar Bilder, die tauchen bei Alien wieder auf. Nein, das ist nicht ja. der wirkliche Einfluss von Bava. Es, ne, es ist Ästhetik, Stil, aber es ist auch dieses ne, diese Annäherung an dieses Posthumane. Die, die, die das Radikale bei ihm ausmachen.
1: Genau, und, und du nimmst ja auch Alien im Endeffekt seine Stärken weg, ne? Weil, mhm. weil natürlich, ja. vielleicht sind das reminiszenzen Und ja, das sind klar, Dan O'Bannon wird, wird Planet der Vampire gesehen haben und der wird sich viele ja, Eckpunkte, klar. vor allem aus dem Roman, halt auch übernommen haben. Ne? Aber diese reminiszenzen sind halt eben radikal verändert. Nehmen dir zum mhm. Beispiel, dass das äh, Raumschiff, äh, aus dem sozusagen dann ja das Alien als als Host rausgeholt wird, wo sozusagen dann klar ist, äh, dass da halt auch eine andere Wesenschaft war. Das ist ja eine Doppelung. Ne? Das ist ja so eine mhm. inhaltliche Doppelung. Aber guck dir dieses Raumschiff an, guck dir die Ästhetik an, guck dir an, was die Ästhetik in dir auslösen will. Was möchte, mhm. was möchte äh, Giga auslösen oder was möchte Ridley Scott über Giga mit dir machen? Ne, ähm, mhm. dieses lederne Ei, dieses, das ist ja, das ist, das, das ist schon wirklich eher wie der Gothic, aber halt eben in in der Form von Horror gepresst, der halt auch von 1979 genau dieses andere Publikum wieder anfängt, mhm. dass jetzt, er genau das jetzt schon ausdiskutiert hat. Sozusagen das, was wir jetzt haben, 1965, diese Diskussion ist ja fertig. 1979, mhm. da sind wir ganz anders kapitalistisch eingehegt. Wir haben eine ganz ganz andere ja, Panik. Ja. Der Individualismus hat sich ganz anders radikalisiert und jetzt müssen wir nur herausfinden, welchen Individualismus wollen wir denn? Wir haben mhm. diese diese Idee von äh, von von existenzialistischem Denken vollkommen ja schon unserem konsumerischen Ich abgewöhnt. Ne? Also das ist ja, mhm. das, das Thema ist tot, das kommt wieder. Ne? Ähm, liebe Grüße an Mike Mignola, liebe Grüße an Hellboy und ähnliches. Es wird wieder aufkommen, aber jetzt gerade ist das ausgedacht und an der Stelle ist eine komplett andere Ästhetik und deswegen ist Alien viel, viel mehr ein anderer Film, als The Thing wäre. In Hinsicht mhm. auf, auf dieses, der übrigens auch ohne Alien nicht existieren könnte. Der verbindet mhm. nämlich dann diese ja. beiden Welten wieder. Mhm.
0: Also, äh, was ich jetzt so ein bisschen vergessen hatte, ähm, vielleicht nochmal, um so ein, ein letztes Beispiel anzuführen, inwiefern das gegen Ende hin so ein bisschen mehr eben wieder schauerromantisch wird. Ähm, wir haben dann so dieses Motiv beispielsweise, dass diese dass diese seltsamen, andersartigen Aliens, die die andere Besatzung des anderen Schiffs übernehmen, die werden so zu Spiegelbildern des anderen Schiffs. Ja. Also es gibt da so Einstellungen, die sind Es gibt ja sogar zwei Schiffe. Ja, sind sie Schiffe, 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 Zwillingsschiffe, ja. ne, genau, mhm. Doppelgänger. Ne? Also wir sind, wir sind in so einer Doppelgängermotivik dann drin. Und äh, es gibt dann so einen Blick des, des Führers-Captains slash Mark durch ein Fenster. Und da sieht er die andere Crew, die Geistercrew. Aber die ist in ihrer, in, ihrem, in ihrer Haltung nicht zu unterscheiden von der menschlichen Crew. Ne? Ähm, also es ist, es ist so der perfekte Doppelgänger. Ähm, und das macht es natürlich auch wieder ne, unheimlich. Ähm, wieder, das ist eine andere Dimension, äh, um die es bei Mark Fischer auch geht, um eerie. Ähm, und das ist so ein bisschen in seinem Sinne eerie, weil da was da ist, was nicht sein dürfte. Es sieht normal aus, ne, ähm, aber... Und das ist, das ist eher das klassische Gothic und das wird dann natürlich benutzt, um eher so dieses wirklich ganz, ganz subtil laufende Nazi-Faschismus-Ding durchzuziehen, mhm. um, weil dann natürlich auch so ein bisschen spiegelbildlich gezeigt werden soll, dass diese Besatzungen Ne, sowohl die Aliens als auch die angeblich menschliche
1: Besatzung, dass die eigentlich gleich sind. Ne, dass das, äh, die Körper ja, sind jedes Mal in irgendeiner Form auseinandergenommen ja, worden, um ja, zu funktionieren. Ja. ja. Und das ist ja, aber, äh, ganz ehrlich, aber das, das, ist, das
0: ist eher, eher Schauerromantik als, äh, als Weird Fiction in diesem Moment.
1: Ne? Was aber auch nicht schlimm ist, weil also nö, das ist nö, so der nö. Punkt, wo ich so ein bisschen gegen dich argumentieren würde. Also ich finde, mhm. diese radikale, reine Form hätte vielleicht sogar in gewisser Weise äh, ein eine gewisse Langeweile Potenzial, weil gerade so ja, dieses ja. dieses dieses das ist gegeneinander ja das, was ich meine,
0: wenn dann dann müsste der Film 10 15 Minuten kürzer sein. <lacht> wenn ja, wir ja. wenn wir bei der Weird Fiction bleiben wollen, ne, weil ähm, irgendwas irgendwann ist äh, ist das posthumane auserzählt. <lacht> das ist klar.
1: Aber was ist ja aber was ist halt eben erzeugt und das finde ich ja das mega interessante ist, dass dass eigentlich diese Verlängerung und dadurch, dass wir in diese Schauerromantik halt zurückkommen, ne, und diese, diese, sozusagen diese, wie soll ich es ausdrücken, du die Wahl hast auch so ein bisschen, wie du den Film dann für dich mitnimmst nach Hause, ne? Mhm. Dass du damit aber auch gleichzeitig äh, den Film auch wieder öffnest für das Publikum, also größer machst und und das Ganze dann sozusagen nicht so eine Fingerübung äh, im im sag ich mal in dem Sinne ist, dass es für eine kleine Gruppe als reines Statement verstanden werden kann. Also der Film möchte ja eigentlich erfolgreich sein. Ja ähm, natürlich. Bawas Wunsch war es immer erfolgreich zu sein. Bava wollte auch deswegen habe ich auch vorhin Dali erwähnt, er wollte ja auch so ein bisschen so der Dali mhm. des Kinos sein. Das ist nicht ganz so, hat nicht so ganz so funktioniert. Er ist sozusagen wirklich ein Regisseur für Regisseure geblieben, in Anführungszeichen, also ne, ja, für ja. ein Spezialistenpublikum, aber, aber dass, dass, dass er das halt eben hier an dieser Stelle so öffnet, finde ich jetzt nicht falsch. Also ich ich finde, mhm. es eröffnet dir viele, viele Räume und ich glaube gerade in einem Publikum, dass den Nationalsozialismus gerade anfängt zu verhandeln, obwohl er so nah noch da ist. Also Und jetzt sage ich Nationalsozialismus, aber auch der Faschismus in Italien, vielleicht gar nicht mal so falsch. Und vielleicht damals auch öffentlicher gewesen. Aber gut, lass uns, bevor wir ganz, ganz zum Ende kommen, nur noch eine Sache nochmal erwähnen, weil das glaube ich, das ist so der Grund, wofür ich einladen würde, ist, schaut euch die Bilder mal einzeln an. Geht mal mhm. hin und ja. guckt euch an, wie die konstruiert sind. Das ist eine sind. sehr gute Idee. Was, ja. mhm. was für eine Cleverness in diesen Bildstrategien steckt. Und, mhm. und wie aus nichts unglaublich viel gestaltet wird. Und vielleicht passt es doch deswegen zu Carpenters Frühwerk sehr gut dazu. Ähm, aber, aber das ist schon einzigartig äh, in der Art und Weise, wie er es gemacht hat. Wo, wo Carpenter und
0: Mario Bava natürlich äh, die Scheidung einreichen, ist in... Ästhetik und Stil, ne, weil Mario ja. Bava könnte von der Schlichtheit eines Howard Hawks oder so nicht weiter entfernt sein. Ne? Der,
1: er ist halt ne, italiener Katholik- äh, Barock. <lacht> so ist das nun das mal. So, ne? Das wäre so, als wenn Carpenter sich größtenteils von Sergio Leone, nicht von John Ford hätte äh, äh, interpretieren lassen. Nee, also nee, natürlich sind die weit nee, weg voneinander. Was ich nur meine ist, ja. Strategien zu finden, um Bilder viel größer wirken zu lassen, Welten viel größer zu wirken zu lassen als das, was man hat. Weil warum ja. haben sie denn ein Raumschiff? Das hat doch nur einen einzigen Grund. Ich beleuchte es ein bisschen unterschiedlich, habe es immer wieder gleich. Sie haben eigentlich nur drei Räume und und ein einziges mhm. äh, Prop für für, für den und äh, für diverse die Tentakel, Papmaschietentakel und, Tentakel. und und alles wird durch Beleuchtung immer wieder neu gesetzt. Kamera ein bisschen verschieben, neue Beleuchtung. Oh, zweite Tür, obwohl es die gleiche ist. Mhm. Und und dann hast du ja. da hast du so viele Möglichkeiten, die dann plötzlich da entstehen. ne? Mhm. Ähm, also dementsprechend, also das ist schon mega. Also, ja. wie man ohne Geld so eine visuell barock ja. ausgestattete. Nicht nicht Barock von der Sichtweise her, sondern von der Menge dessen, was man daraus mhm. macht. Das ist schon unglaublich. Ja. ja. Lass uns doch den letzten Stimmung. Punkt kurz über die Blu-Ray reden.
0: Ja, ähm, du hast ja schon gesagt. Es ist, aber es ist nicht bei Kochmedia erschienen. Die sind bestimmt ganz traurig, dass wir Kochmedia sagen, anstatt Play-On. <lacht> heißt ich jetzt bin ein alter Mensch. Ähm, als, äh, das ist eine italienische Restaurierung in, in 4K sogar. Die ist wunderschön. Sogar der Sohn von Mario Bava, Lamberto Bava in den Extras, ist der Meinung, dass die... Äh, dass die äh, Farben genau richtig getroffen sind. Und er war dabei, als das ganze Ding gedreht wurde. Also von daher... Regieassistent, oh, da ja. Und das Ganze ist noch voll gepfropft mit allen Extras oder mehr oder weniger allen Extras, die in sämtlichen internationalen mhm. Versionen dieses Films jemals mal dabei waren. Also, pff, ne? Ja, ja und natürlich hast du mit...
1: Genau, und du hast natürlich mit Nicholas Winding-Reffen jemanden, sozusagen der Tarantino unserer Zeit für das Ausgraben mhm. der der alten Filme, die keiner mehr so mhm. richtig auf dem Schirm hat und sie wirklich im großen Publikum durch seine Popularität zur Verfügung zu stellen. Also auch der hat natürlich schön was dazu beigeleitet. Also die UHD ja. ist fantastisches Bild. Ähm, es gibt noch die alte klassische Disc mit dem alten Tim-Lucas-Kommentar äh, für den internationalen Cut, der ist kürzer. Mhm. Ähm, aber Und es Yay. gibt die alte deutsche Synchro, was auch fantastisch mhm. ist, die alte deutsche Synchro mhm. da mit dabei zu haben. Wobei die alte deutsche Synchro stark
0: entschärft. Also die nimmt viel ja. von diesem faschistischen Subtext raus. Ne? Aber
1: das ja, aber Fall. dafür hast du Captain Kirk in der Hauptrolle des Captains. <lacht> 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 da versuchst es stimmt technisch. Naja, okay, dementsprechend... Alles Lange Folge über einen großartigen Film. Ähm, ich denke, guckt euch diese UHD an. Und wenn ihr nur mal was darüber lernen wollt, wie man Bilder noch konstruieren kann, ähm, Bava ist und für gar kein Geld. Monster. <lacht> Ganz genau. Genau. Dementsprechend herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Bis dann. Ähm